0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción.
1: El director también tiene que improvisar.
0: Yo improviso por cuando no hay dinero, improvisas porque no te queda otra. ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es tienes no tienes queda decorado y a ver qué haces. De hecho, hay una duda que puedo contar luego sobre ese tema. Eso por bueno, unas no cuantas.
1: Cuéntala. O sea, cuando no hay dinero hay que improvisar. ¿Cómo, cómo improvisaste
0: tú? O, o, cua o cuando tienes un problema logístico. En una de las películas que hicimos, en Maleza, había una escena larguísima que era de dos personajes en el bosque. Pero sí. cuando fuimos a rodar ese día estaba lloviendo. Así que tuvimos que pasar toda la secuencia completa al interior de una casa. Es decir, tuve que reescribir la secuencia antes de rodarla, adaptándola a un lugar que no tiene nada que ver. Con puertas, con sillas, con mesas, con escaleras. Y tuvimos que adaptar todo eso y salió mejor que si lo hubiéramos rodado en el exterior. Y esas son las improvisaciones que ocurren. Claro, cuando la gente no es capaz de improvisar o no es capaz de, de adaptarse rápidamente a eso y hacerlo bien, porque tú puedes improvisar y, y que salga peor. Pues si la gente no tiene esa capacidad, no, se, no sale la gente dice, ay no, lo dejamos para mañana, hoy nos rodamos, y, y, y hay que saber mucho imponerse en ese sentido. Y pasa mucho, pasa muchísimo. Hay una cosa que yo admiro, por ejemplo, de las actrices o de los actores, que es la capacidad de aguantar cuando están en un set o en un lugar e intentar todo el ruido, los gritos, la gente moviéndose y la capacidad de hacerse la burbuja y no, y no salirse del personaje. Eso me parece... ¡buah! Por eso digo que para mí en el cine las interpretaciones es lo más importante y, la, y como hablamos aquel día lo importante, en el teatro es donde más se nota mm. tú tienes un decorado de cartón pero te da igual porque lo que te están contando las intérpretes ahí es dando o sea, vida a todo y eso es, en el cine para mí es lo mismo eh, sin, sin interpretaciones buenas sin, 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 sin la vida que le dais a los actores y las actrices a todo esto el resto, el resto da igual tanto para bien como para mal y eso es algo que he aprendido mucho de pues eso, de vuestra profesión. Es lo que he aprendido. Porque yo, como no soy actor, soy muy malo. Yo he puesto voces. De hecho, en Tantum, la película que viste, yo hago la voz <ríe>
2: de final. Sí. Y además
0: es que lo hice fatal, porque hacía como si estuviera gritando. Hola, hay alguien ahí, pero lo, lo hacía así, no estaba gritando. Y eso, pues, se nota, ay yo no soy mago para esto. Yo bastante cosas hago ya. Malas, bastantes cosas hago malas para intentar hacer una aún una, un, um, peor. De lo que. Pero bueno, como no tienes dinero, pues es lo típico: tiras de amigos, de, de familiares, de ti mismo para poner voces o salir en pantalla porque no tienes no dinero para pagar a, a un extra o a una persona que lo haga bien. Así que. Sí. Es divertido.
1: Así es como empezamos el episodio de este viernes, conectándonos tres personas. Ahora acabáis de escuchar a Rubén Arnaiz, que hace un poco de todo y lo vais a ir descubriendo en el episodio ya por ahora sabéis que, que es creador, ¿no? Vamos a ir descubriendo. Y voy a invitar también, voy a dar paso también a Stephanie Condi, que ella dice que está en un momento de trabajar su mejor versión y queremos que en este episodio pueda también sumar a esto a través de, de los conocimientos y la, la experiencia de Rubén. Y está en un momento de sacar a su artista y dar lo mejor de sí misma. Hablaba Rubén ahora mismo de ese momento en el que consigues evadirte de todo y estar contigo y sacar el trabajo adelante a pesar del ruido. Steph, ponnos un ejemplo tuyo de, de cómo lo has vivido tú. En, sabemos que tú has estado en sesiones de fotos con, con bastante carga, ¿no? Porque eran proyectos grandes. Cuéntanos la primera experiencia que te venga a la mente de cómo lograste tú evadirte de todo y sacar el mejor trabajo.
2: Wow. Bueno, eh, la que se me acaba de venir bueno, principalmente gracias a Ana y Rubén por estar aquí, estoy súper emocionada. Y creo que uno de los mayores retos que me vinieron eh, el año pasado, que fue. Eh, propusieron hacer una pasarela de modelos sí. que yo no había hecho en mi vida. Eh, y estaba todo relacionado al tema de pelo, eh, eh, o sea, alternativas y. Y cosas creativas de pelo. Entonces, como yo ya estaba rapada y todo eso, pues me, me ofrecieron eh, hacerme un look, irme a Londres. con gente que no conocía hacer este, este show. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo super emocionada, venga, tal, lo hacemos. Y el media hora del día de antes del show nos enseñaron la coreografía. Esto media hora. Y claro, eh, cuando trabajas con otras personas... Eh, pues tienes que también entender cómo piensan las otras personas, qué nos quieren transmitir, eh, la idea también del proyecto que tienen eh, pues las personas con las que iban a presentar los peinados y todo eso, ¿no? que cada uno tiene sus emociones, cada uno tiene sus ideas, cada uno quiere expresar también y cada uno tiene su manera de entender las cosas, entonces nos estaban explicando la coreografía y todo eso, que fue un caos al principio, digo yo, madre mía, y esto lo sabemos media hora antes del show, dos personas en un teatro en Londres, o sea, <risa> bueno, una locura. Total, que llegamos al día siguiente y, y bueno, yo me había quedado con mi idea de cómo era la coreografía, porque una cosa que me gustaba mucho del proyecto de estas personas es que no querían una pasarela de una sale caminando, una detrás de otra y ya está, y caminar. No, o se querían hacer como una performance y que fuésemos todas unidas, porque es la idea que tenían. Entonces, bueno, total, que al día siguiente, el show, eh, lo bueno es que tuvimos todo el día también ahí para prepararnos, para ensayar todas juntas y todo, pero yo estaba de unos nervios porque veía que una había entendido otra cosa, la otra había entendido otra cosa, eh, y claro, justo en ese, en ese espectáculo, en el nuestro por lo menos, que duraba muy poco, eran minutos, eh, lo más importante era la coordinación entre éramos tres chicas. O sea, era lo más importante para que, se, para que se quedase bien impregnada la idea que tenían los profesionales de transmitir, que era una unidad, éramos como robots eh, que eh, hace un poco alusión a, a la sociedad de hoy en día, ¿no? Que es muy ti, 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 ti. Entonces, claro, lo importante era que estuviésemos bien coordinadas, total, que... Al final llega el momento del espectáculo y yo dije... Estaba súper nerviosa, claro. Dije, pero ya está, olvídate, métete en tu burbuja, métete en lo que tú te quedas eh, en, en la experiencia. Yo qué sé, digo, disfrútalo, tía, disfrútalo, venga, ya está. Y entonces al final, os lo prometo, fue que como que te quedas en blanco, pero bien. O sea, en el presente, en el momento... Y, y nada pues lo hicimos nos quedó espectacular la verdad <ríe> lo tengo en vídeo y, y así fue luego luego pues como que sueltas mucho y tal pero como es una situación en la que es en directo y hay mucha presión y si fallas se va a notar bueno a lo mejor si una persona no tiene ni idea de que va el proyecto a lo mejor no se nota pero tú lo notas las personas con las que haces el proyecto lo notan y es como que bueno que hay bastante presión pero, pero bueno, así fue como sentí que me metí en mi mundo, me metí en, en mis
1: emociones también y
2: para adelante y salió estupendo, así que eso es la, lo que se me ha venido.
1: Yo veía a Rubén a sentir, ¿no? Hay cosas, es muy curioso porque todavía no hemos dicho cuál es el papel ni de Steph, el papel de Steph en su vida ni el papel de Rubén en la suya o sea, no estamos diciendo todavía quiénes son como profesionales y hay muchas palabras que resuenan mucho con la profesión de Rubén ¿qué nos, qué nos puedes comentar Rubén, por favor?
0: Pues la verdad es que no solo me siento identificadísimo sino que me, me maravilla ver a, a Steph decir todo esto con tanta alegría porque en el mundo del cine a lo que yo me dedico pues evidentemente eso del caos se suele llamar que es un caos controlado es un caos, pero está controlado. Y está controlado, pero es un caos. Y es muy difícil de hacer, de, de llevar. Es muy difícil llevarlo. Y al final lo que te queda, al final del día, es tomártelo como haces tú, Steph, o tomártelo como hace otra gente, que es enfurrollado, enfadado y, y tal. Y yo siempre soy de los que digo que cuando uno ama lo que hace, te acabas riendo a carcajada limpia de, de las cosas malas, incluso te, te, la de las ridículas que ocurren en esto, porque, porque además, otra cosa que has dicho, Steph, que es maravilloso, que es esto de, justo lo del público. ¿no? En el mundo del cine pasa igual. Al público le importa muy poco cómo has hecho lo que has hecho. Lo que importa es tan que lo que le des esté bien. Y si al final funciona, el público lo va a aceptar. Da igual que la coreografía no la sepas hasta dentro, hasta 10 minutos antes. No importa que los actores no se sepan los diálogos. Al final se los ha, los ha, lo hacen y lo hacen bien. Y se graba y se filma y está todo perfecto. A la gente le va, le va a encantar. Pero, pero estas cosas pasan muchísimo en todos los ámbitos del, del, del arte, sobre todo cuando es arte, arte físico, ¿no? Quizás no escribiendo libros, pero en, 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 no en, en el mundo del modelaje, en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en de la televisión que es todo como muy caótico y, y está siempre en la fina línea entre, entre que se caiga todo y se vaya todo al carajo <ríe> y que salga todo perfectamente, ¿no? Y casi todas las cosas buenas acaban haciéndose así. Las cosas que están totalmente... Eh, eh, preparadísimas pero luego les falta el alma que es mm. lo que, creo que es más importante en el mundo del arte el, el corazón eh, yo por ejemplo en el mundo del cine lo veo, lo veo mucho en películas yo eh, probablemente me equivoque y me, y me pase a tres pueblos, como se suele decir pero yo cuando veo muchas películas veo cuando se les ha puesto corazón o es simplemente que no es algo negativo simplemente otra forma hacer el cine eh, por el tema económico y por el tema pues, por qué hay que hacerlas, porque hay que hacerlas y, y vender las películas y seguir haciendo más películas etcétera, pero notas mucho cuando algo se hace con corazón y, y, y en el mundo que digo del, del audiovisual o de o del teatro, etcétera se nota muchísimo cuando se hace así y también notas cuando alguien hace algo físicamente cansado o cuando hace algo que se nota que, que es un desastre no porque hay diferencia entre el caos controlado y el desastre yo he visto películas que han sido desastrosas y que tú lo notas, ¿no? Pues eso, tener un actor o una actriz detrás de un croma verde eh, sin saber siquiera qué es lo que estás filmando pues a veces eso lo notas, ¿no? Porque los ojos es donde está la vida, en los ojos es donde, donde, donde se le da la vida, ¿no? a, a una interpretación, entonces es, es genial ¿no? Y macho, muchas gracias, sobre todo esto ¿cómo te lo has tomado casi como si fuera eso, una especie de fiesta en plan de esto, es un, esto puede ser un desastre pero hay que disfrutarlo, porque es que hay que disfrutarlo porque de verdad hay que disfrutar que si o no en temas religiosos, yo no lo soy, y aunque lo fuera esta vida, la que tenemos ahora, creo que salvo yo Hurtado, solo tenemos una, que yo Hurtado es inmortal, pero el resto de los seres humanos tenemos solo una y cada día que pasa es un día, es un día menos y un día más, y entonces hay que disfrutar todo. Yo, como hemos hablado antes con una persona que me lo ha dicho así y me ha sonado muy, muy bueno, es yo cada día que me voy a dormir, me voy a dormir con ganas de levantarme el día siguiente para seguir haciendo las cosas, en vez de Pensar, eh, joder, qué asco de día, qué ganas tengo de irme a dormir para que se pase el día. No, al revés. O sea, el día tiene muy pocas horas para las cosas que me gustaría hacer y que me gusta hacer. Entonces, llegar a ese punto, que no sé si es, si es llegar, realmente se puede decir que es llegar a un punto de algo, pero para mí es algo que he hecho simplemente por inercia. O sea, no es algo que haya aprendido porque lo haya aprendido de alguien. No es, pues no sé, son cosas que supongo que son difíciles de explicar, salvo cuando uno las, las vive. ¿no? Igual que hay otro, otro tipo de vida, que es, pues eso, ¿no? De gente que, como, como digo, Quiere que pase ya el día rápido para llegar al de siguiente, llegar al de siguiente y pasarlo y llegar a las vacaciones. Y digo, wow, tu, tu vida anual es esperar a que llegue un mes al año para irte de vacaciones a algún sitio y el resto del año como si no existiera. Es, es horrible. Y yo a mí eso me, mm. me, 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 me traumatiza. Y por eso yo he peleado todo lo que he hecho hasta ahora para, 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 para evitar eso. Por supuesto, por supuesto, cuando antes decías, Ana, lo de vivir de esto es, podemos decirlo incluso, mal vivir. Pero de verdad, si tengo que elegir entre morir con un dinero grande, habiendo trabajado en algo que no me gusta y que odio, a morir pobre pero feliz, elijo la segunda sin duda. Yo soy de pastilla rojo, pastilla azul, con el Matrix. Elijo de la... No me acuerdo, para no voy a decir no me acuerdo qué pastilla, creo que era el azul. Elijo la pastilla azul. La verdad, elijo la verdad antes que la mentira bien bien vestida, no. Prefiero la verdad. Y esto es súper interesante, entonces, por ejemplo para, este, para, por ejemplo, para ti, Steph, que es mucho más joven que yo, ese tipo de cosas, no sé, si sirven, como digo yo, si sirven lo que yo pueda contar para que otras personas de decidan hacer lo mismo, que es lo que contamos aquel día en, en Ficar, pues, pues yo ya seré feliz, porque, porque, porque es que es posible, es posible, o sea, no hace falta tener mucho dinero, ni tener muchos amigos, no tiene, tiene que ver con el corazón, con el que tú tienes ahí dentro y lo que quieres sacar, y yo creo que eso es lo, la clave de todo esto, pasa que claro, como eso suena como muy cursi y muy no sé qué, pues la gente probablemente no lo toma en serio bueno pues la gente dice, vaya, es que tú en otro mundo no, o sea, yo lo digo siempre, yo siempre he sido pobre de, de familia humilde, yo nunca he tenido ni dinero ni herencia, ni familia con dinero eh, no, yo todo lo he buscado trabajando miles de horas sin parar, en trabajos que evidentemente odiaba, para ahorrar y dedicarme a esto, entonces, esa es la frase que, que digo, que dije en aquel momento si yo lo he podido conseguir, nadie tiene excusa para no hacerlo es que no tengo dinero para hacer esto, es que no tengo dinero para estudiar, es que no tengo dinero. Pues te, pues te pones un trabajo y con el, dinero, con el trabajo ahorras. Quizá tienes que salir menos del fin, de fin de semana, quizá te lo tienes que gastar menos en alcohol, que el alcohol es caro, mm. y tienes que ahorrar, claro, tienes que hacer un sacrificio, ¿no? Pero si realmente es lo que quieres hacer en tu vida, pues, eh, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque cuando seas millonario ya te compras una, una empresa de cervezas y te bebes todo el alcohol que quieras. Pero antes de eso es mejor eh, ahorrar si uno lo necesita para dedicarse a lo, a lo suyo para poder viajar y todas esas cosas también en trabajo, así que bueno pues aquí está el speech mm -hmm. me gustaría
1: eh, bueno, porque estamos hablando también esto está relacionado con, con el comienzo ¿no? cómo es un comienzo y, y tú lo puedes hablar ahora Rubén, ahora 2023, pero a lo mejor en ese momento no podías decir lo mismo eh, Steph ¿para ti qué está siendo difícil? o sea en este momento, ¿qué crees que es como el primer obstáculo que te estás encontrando contigo misma para decir, lo tengo clarísimo, doy el 100% en esto, es mi vida?
2: Pues mira Rubén, lo que estabas diciendo, estaba todo el rato así como sí, 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 asintiendo y sintiendo mucho lo que, lo que has dicho porque eh, yo me he dado cuenta de que al final mi, la persona que que me paraba era yo misma, mis pensamientos, mis miedos y sobre todo las reglas que yo creía que estaban impuestas en mi vida. Las reglas que yo creía que es lo que se supone que se tiene que hacer en la vida y que es esto lo establecido y que es esto lo socialmente aceptado y es esto lo que me han dicho y es esto lo que tal. Entonces para mí lo más difícil también fue como poner ese límite, el darme cuenta de no, Stephanie, la vida no es solo lo que a ti te han dicho, o sea, tú puedes hacer lo que te dé ganas o sea, hacer lo que realmente te hace feliz, hacer tu vida en tus propios términos, con tus propias reglas, obviamente hay que descubrir cuáles son esas reglas para ti entonces para mí lo primero y lo más difícil fue darme cuenta de que estaba tomando un camino, que es básicamente el que estabas diciendo Rubén, el de tener un trabajo que me ocupaba todo el día y que yo al final es que me paraba y, y digo, es que esto no puedo estar así ni un año más, es que basta ya. Eh, que es verdad que dentro de ese trabajo, yo era maestra antes, es verdad que dentro de ese trabajo me aportó muchísimas cosas, el mundo de los niños, eh, me siento muy identificada y, y o sea, es una sensibilidad muy bonita que yo siento que tengo y tal. Eh, pero bueno, poner ese límite y decir, voy a dejar este trabajo, eh, voy a dejar esta vida y voy a emprender en, en mi verdadero sueño que yo tenía desde que era pequeña. Eh, además, el otro día haciendo limpieza, limpieza digital, encontré un vídeo que estaba te lo conté el otro día, Ana, pero todavía no, no te lo he enseñado, lo, os lo quiero mandar. Encontré un vídeo mío del 2009 grabándome haciendo una historia y yo me vi y dije wow es que mi niña mi niña lo tenía tan claro que quería ser actriz que quería ser modelo que quería ser cantante que bailarina o sea expresar su, su mundo artístico y ser como ella quería ser y dije yo me dije a mí misma viéndome de pequeña digo Steph no te preocupes porque he vuelto he vuelto sabes así como, con esta fuerza pero es verdad que lo que actualmente yo me doy cuenta que a lo mejor más me para son mis propias excusas, son mis propios pensamientos de como que a lo mejor esos rastrojos, si se puede decir ahí, que quedan de, lo, de esos límites impuestos, esas creencias impuestas también que al final vas absorbiendo, sobre todo cuando eres así de pequeña. Entonces pues como que siento que me, que me quedan todavía algunas cosillas pero son las excusas de mi cabeza. Entonces, es darme cuenta que hay que coger el toro por los cuernos y decir, pues no, venga, vas a tomar acción. Por ejemplo, eh, yo tengo muchísimas ganas de hace tiempo, por poneros un ejemplo, ¿vale? De abrirme un canal de YouTube y no veáis que, es que nunca lo hago, lo que me cuesta y lo que tal. Pero hoy he cogido, o sea, empecé a hacerme el proceso, ¿vale? De abrirme Esto me dice hace a lo mejor un año, porque te tienes que hacer como una te tienes que sacar una cosa estándar una cosa así, un mini cursillo pero es súper fácil y eso me lo hice como hace un par de años y tal y hoy he cogido y digo venga, a ver cómo podría subir mi primer vídeo, venga, qué ideas venga, qué no sé qué entonces es simplemente el hacer eh, me da muchísimo miedo muchas cosas, el empezar a hacer castings me da mucho miedo también lo bueno que al ser self-tape la mayoría, pues bueno los puedes repetir 500.000 veces y tal, pero es verdad que hice dos casting presenciales, uno en francés y otro de, de otra cosa, en español. Eh, y bueno, al final es eh, los retos que me voy poniendo, voy viendo que voy avanzando, voy conociendo a una gente que me apoya mucho, preguntando mucho. Eh, bueno, la verdad, Rubén, contigo, yo es que me sentí maravillada, fue como una brisa de aire fresco eh, y me transmitiste como mucho equilibrio también, como la cara de la otra moneda, eh, porque yo como consumidora también pues de, de series, de cine y tal, veía mucho como cine enfocado a una parte quizás de la sociedad y me gustó mucho lo que tú explicaste, que tú estás ahí para dar voz a la otra parte de la moneda y no sé si es un ejemplo que yo me he inventado en mi cabeza después o si tú lo dijiste eh, si, si no lo dijiste de tú pues eh, corrígeme por favor eh, no sé si fue que, que dijiste eh, esta serie que se llama Euforia pues bueno está retratando a la juventud a la, a la adolescencia pues más eh, que sale de fiesta más que coquetea con, bueno coquetea no más que utilizar drogas y cosas así y tú comentaste que querías hacer para el, el público adolescente que no hace ese tipo de cosas que a lo mejor le apetece yo que sé, una tarde jugar a juegos de mesa o irse de excursión a hacer viva, que yo que sé que le pasa ahí una aventura, o sea imagínate un montón de cosas, no sé si ese fue el ejemplo exacto
0: Sí, fue eso fue que ahora las empresas de cine y de series eh, intentan como vender que solo hay una, un, un tipo de personas que hacen un tipo de cosas. Y yo siempre digo que también deberían hacer productos para el resto de la población. Porque, como digo como decías, igual que hay, hay jóvenes, porque ni siquiera era una crítica de la serie. Porque la serie, ganado un montón de premios, es fantástica. Interpretaciones son espectaculares. Entonces, está hecho para un tipo de gente como la serie de élite. Lo mismo, por un nuevo ejemplo, es una serie que se hace y no es una crítica a la serie. Es, se hace una serie de este tipo de personas, pero ¿por qué no hacen series por ejemplo Sky Rojo, no lo de las prostitutas que se escapan, y... ¿Por qué no hacen una serie de, de, de para otro tipo de personas también, entonces dirán, bueno, se hacen yo diré, no, no se hacen o no se hacen tanto como deberían, entonces, claro, debería haber público para todo, entonces cuando si alguien se queja de que tal personaje eh, protagonista es una mujer, o es un negro, o es un, o es gay, o es no sé qué, vienen siempre el mismo tipo de gentuza, yo lo llamo gentuza a decir que es la, esa frase que yo digo que para mí es una especie como de le pongo una cruz de inclusión forzada que no existe, inclusión forzada, y cada vez que se lo explico a alguien por qué no existe, lo entienden, no existe tal cosa, existe el negocio y el llegar a todo el público. ¿Y qué pasa? Que resulta que nunca ha habido eh, gays, los gays y lesbianos no existen, los negros tampoco, los hindús tampoco, solo existen los hombres, heterosexuales, blancos, no, eso es un tipo de público al que va dirigido todo. Entonces, el ejemplo que comentaba será exacto ese, es ese tipo de adolescentes existe y no es una crítica hacia ellos porque si es que la drogar que se drogue pues deja de vivir pero también otro este tipo de adolescentes que les gusta Harry Potter que, 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 que a lo mejor incluso no han besado a un chico o una chica hasta los 18 años y no pasa nada nos, nos inculcan en todos lados que tenemos que vivir de una forma que nos, no que cada uno haga lo que le dé la gana o sea yo tengo 41 años y estoy soltero y sin hijos y nadie me dice, ¿te pasa el arroz? Y yo, no, el arroz lleva caducado 25 años, lleva caducado. Y, y ese arroz, yo no me gusta el arroz, yo soy más de espaguetis. Entonces, ¿a le importa lo que yo haga con mi vida? No le importa a nadie, no me importa ni a mí, ¿cómo le importar al demás? Entonces, esa para mí es la clave de todo esto. Yo cuando me conseguí quitar eso de la cabeza, que me costó, pues evidentemente, mis disgustos mi, mi sentirme fatal, lo mal económicamente, pero cuando me quité eso de la cabeza, por eso para mí la película de Matrix es mucho más que una película. Para mí es una filosofía que me cambió la vida. Esa, es ese momento de Morpheus diciéndole a Neo yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Cuando le da la pastilla dice la verdad la es que el mundo se ha ido a, a la mierda, está todo destruido y, y vivimos bajo tierra. Pero si tú quieres vivir en el mundo imaginario en el que todo es bonito, que, que también se puede aplicar a redes sociales, que yo no las critico, cuando la gente dice aquello de no es que en redes sociales la gente muestra siempre su cara más buena... ¿Y qué? Y, y también yo no lo critico, que cada uno haga lo que le dé la gana. Mientras no hagan daño a los demás, yo solo critico cuando, cuando por ejemplo, entramos en, ya en temas de xenofobia, de, de homofobia, de racismo. Cuando entramos en esos temas yo ahí sí que me meto y critico y machaco. Pero cuando son otros temas de lo que cada uno hace con su vida, que cada uno haga lo que quiera. Si, si, de hecho, como digo, ¿a alguien le importa lo que yo hago? No, si alguien quiere ver las películas que hacemos, las verá. Y si no, pues verá Euforia Y si no, pues verá La Nuestra. Y si no, pues verá yo qué sé, pasan furios, si es que no, no, no pasa nada. Y, pero como también estamos en, el, en la tesitura de como ahora todo el mundo, afortunadamente tenemos voz para decir lo que opinamos en todos lados, también nos, no sé por qué nos creemos que nuestra opinión está por encima de los demás. No, tu opinión es la misma, no le importa a nadie tu opinión. Igual que la mía, no le importa a nadie. Entonces, otra cosa también que lo que, por eso digo que yo, las cosas que digo, siempre intento que sirvan para algo, de verdad, no para conseguir eh, fans. Eh, mis 15 minutos de fama eh, que yo en la fama la, la odiaría tenerla no yo, yo, me, me provocaría urticarias eso, sino pues eso hacer cosas que, que sirvan para algo que luego me equivoco pues me equivoco, pero por ejemplo, yo como digo yo ahora solo hago proyectos que, se puedan, que sean comerciales y que se puedan vender porque es obvio, hay que hacer dinero para poder seguir viviendo de esto y que la gente trabaje y tal, pero que tengan algo más que no sea simplemente gente peleándose o con explosiones o disparando, entonces por ejemplo, es eso: se hacen muchas series de narcos donde los ponen como héroes. Vale, me gustaría que también hicieran una serie de narcos donde los narcos son gentuza apestosa que merecen la muerte en la serie. Digo, ¿eh? no, yo no soy nadie para decidir la, la vida o la muerte de nadie. Pero digo, las series de narcos que hacen son siempre como prácticamente como alabando lo que hacen. Como no es que son series de ficción, en España hicieron una que se llama Fariña también, basada en hechos reales, que prácticamente le ponían como un héroe, que por supuesto estaba siempre rodeado de mujeres guapas y todo esto, ¿no? ¿Y por qué no hacen otra, la otra versión que también existe, ¿no? Una donde hay un policía. Tipo Punisher que se, pues, se pone a cargarse a todos. No sé, yo creo que hay público para todo, ¿no? Entonces, mm. eh, por eso digo que ellos dicen, no, es que esto es lo que vende. Mentira, lo que vende es lo que uno decide que venda. Si tú te gastas mm. un montón de dinero en publicidad, tú haces un vídeo de alguien con, Voy a decir una guarrería, perdón, sacándose una persona, una película que va de un tío que le gusta sacarse los mocos y pegarlos en las paredes. Fijaos qué guarrería, como voy a decir, pues, si tú lo promocionas y los, y los trae a Netflix, todo el mundo lo va a ver. Es así, es así, entonces. Al final es, es eso. Yo no, yo no hablo de, de moral, ni porque claro, uno tiene lo que... Como digo, hace lo que quiera. Pero yo que soy yo, igual que vosotros sois vosotras, cada uno tiene que aplicar lo que, lo que tiene dentro y sacarlo. Y yo, por ejemplo, siempre digo esto, de que um, eh, lo, lo que yo pienso o siento no lo pongo en redes sociales. Yo digo esto que dije la otra vez de mis opiniones son las más caras del mundo porque la, yo mis opiniones las pongo en las películas. Entonces, claro, opinar en el Facebook e Instagram es gratis y muy fácil pero poner lo que sientes y piensas en, en una historia, eso es complejo. Pero me llena mucho más, porque es una forma de llegar a mucha más gente también al final, ¿no? Entonces eh, Y todo esto, por el ejemplo, de lo de Euforia o, o cualquier otra otra serie o película que nos pueda parecer, pues eso, no yo no digo que es, que es una crítica, simplemente pues que también queremos ver otras, otras otro tipo de, de historias del lado contrario, o del lado central, o del lado neutral, o de lo que sea, ¿no? Pero siempre se tira hacia el mismo lado con la excusa de que dice que es lo que vende. Pues no, pues no, o sea, no sé Heidi, yo la serie de dibujos de Heidi que no sé si tú, Ana, la conoces, no sé Steph, Mucho. No. esa serie la vi yo de niño 20.550 veces Y
1: yo? Oh.
0: era Eran dibujo <ríe> animado de algo tan, tan básico como era la amistad, como era una niña que iba a ver a su, a su abuelo y comían queso y había un perro algo tan, tan tonto como esto que ahora lo vemos como, bah, pero quién va, a, quién va a ver eso Pues yo te digo, si, si tú pones la televisión por ejemplo, Boeing, los canales infantiles que yo me gusta mucho hacer investigación de este tipo las series infan infantiles de dibujos animados tienen más carga social y tienen más subtexto y, y, y entre líneas que cualquier película que te puedas encontrar de esas que van a los Oscars, o sea, oh, hay wow. series alucinantes que dices, hablan de todo, por ejemplo eh, teen, eh, de Teen Titans la serie esta de los, de los jóvenes titanes de, de, de DC, que es como de humor, han hablado de política, han hablado de, de, de guerra, han hablado de, de temas sociales, pero claro, en contexto de para niños y algunos dirán, no, es que intentan, intentan adoctrinar. ¿Qué adoctrinar? No se llama adoctrinar, se llama contar cosas. Y luego uno decide si lo quieres aceptar o no. A mí, yo cuando iba al colegio, el señor Franco y la dictadura era como un limbo, no se hablaba de ello. Mm. Y, y, y yo no he necesitado que en el colegio me digan que había un dictador y hubo 40 años de dictadura. Yo lo he estudiado por mi cuenta, cuando ya tenía más mayor, era más mayor. O sea, pero a veces la gente solo acepta lo que le dan. Tú oyes una noticia, una noticia... La lees y la aceptas como tal. No, te, no, te, no, no investigas si es verdad o no, a quién afecta, qué parte de verdad tiene, qué parte de mentira. Entonces, eh, esto, esto afecta mucho al, al tema del arte, pero de forma brutal. Por eso, las películas series que se hacen se hacen como se hacen. Porque los que ponen el dinero solo quieren un tipo de público. Y lo respeto. El que pone el dinero es el que manda y el dinero cuesta mucho ganarlo, cuesta mucho ponerlo y luego se pierde. Pero para el tema del arte, nosotros los creadores tenemos que estar por encima de eso. Y si me viene alguien con dinero y me dice, quiero que hagas una película... De Franco, donde Franco era bueno. Digo, vale, acepto. Ya, es, mi, es mi trabajo meterse a la doblada y poner como que ese, era un dictador asesino asqueroso y al final acaban la con patatas Ese es mi trabajo, esa es mi obligación como creador, cineasta o, o, o artista. Yo no digo artista. Eh, tampoco llevo a tanto. Pero, pero eso sí, entonces es súper importante seguir, seguir nuestros impulsos y seguir el corazón y, y bueno luego nos equivocamos. Eh, yo esa, esa frase muy motivacional de te caes te levantas es, es cierto no también es verdad que hay gente que se cae muy hacia abajo y no se puede levantar o sea tampoco sirve hay que darle a la gente eh, más motivación de, de cómo puede levantarse porque yo conozco gente que se ha caído y no se ha podido levantar y lo ha intentado y no ha podido entonces a veces es importante poder poner esos ejemplos por eso yo el único ejemplo que me puedo poner como mí mismo es lo que decía de lo de ser humilde y ser pobre porque todo el mundo cree que la gente que hace cine es gente con pasta que tiene eh, en no sé, no sé dónde y que su familia vende caballos y, y por eso no o sea, hay gente de todo tipo haciendo todo tipo de cosas. Y también hay gente que es millonaria y que, y que monta una panadería. O sea, no todo el mundo, no todos los millonarios son gente con traje y corbata, que tienen fondos de inversiones, ¿no? Es que el mundo es muy grande y está lleno de todo tipo de personas. Y yo estando en México, en Andorra, toda la gente que he conocido, o sea, yo llegas a un sitio y te vuelan la cabeza. Porque te das cuenta de que es totalmente diferente a lo que conoces. Y por ejemplo, cuando llegaba a México, igual, o sea, no había agua potable y yo flipaba, digo, ¿cómo es posible, no? Y luego te das cuenta de lo que tienes aquí o lo de sí. los coches, cómo conducen allí ¿no? Que, que, que no hay semáforos, que todo es en, en Baja California, es como va como por stops, ¿no? y el primero que llega es el que pasa ese tipo de cosas, que son cosas cotidianas que tú das por hecho son tonterías, pero luego bueno, vamos a cosas más importantes como cosas de la sociedad, como la forma de pensar, y ese tipo de cosas la verdad que son, son a mí eso es lo que me llena cuando voy a filmar algo o una película, de trabajar con gente diferente, y sobre todo eh, como se dice adaptarte a ello, porque hay gente que no se adapta, que quiere que la gente trabaje como esa persona, que, que ellos se adapten a mi mundo, que es lo que decía yo, que es lo del, el, el, no sé si se ha achacado, me lo he yo, lo del síndrome del turista, que no sé si eso existe, y si no, me lo he inventado yo, lo voy a registrar, que es lo de que tú vas a un lugar, ¿no? A un país y quieres que todo el, ese país hable tu idioma, eh, piense igual que tú, se adapte a, a, lo, a lo que tú como eres, ¿no? Hombre, tú vas a Alemania. Tienes que hablar alemán, tienes que adaptarte a, lo, a las normas y leyes de allí y si no, pues te vuelves a tu país. No porque seas un turista se supone que te lo tienen que dar todo. ¿no? Entonces, en el mundo del arte y del de, cine, por ejemplo, en este caso concreto pasa mucho eso también, ¿no? lo de que como yo pago, tú tienes que hacer las cosas como las hago yo. No, si tú te vas a otro país u otro lugar, tienes que pensar en qué es lo que decías tú, Steph, que es la parte que quería ir, lo de. cuando decías que estás en un sitio en el que, tienes que no, no tienes tampoco por qué pensar cómo piensan las otras personas. Pero evidentemente, cada persona pesa de una forma y si, por ejemplo, tenéis una coreografía entre cuatro personas, tienes que pensar que esas o tres las otras dos personas que están ahí no tienen, no sabes qué cultura tiene, qué, qué es lo que ha aprendido, eh, qué tipo de cosas. Entonces, claro, hay que un poco adaptarse y eso creo que es, un, que es algo súper rico a la hora de, de trabajarlo, de que no querer que todo el mundo haga algo como tú, sino al revés, de aprender de todos. Y eso es algo mm. que, se, que se supone que se pierde con la edad. Yo, afortunadamente, cumplo años físicos, Pero por dentro estoy igual que hace 20 años, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Por el hecho del complejo de Peter Pan, como se dice, ¿no? Pero en fin, eh, pues si el complejo de Peter Pan, pues soy Peter Pan, yo qué sé, ¿qué vamos a hacer? Mirar,
1: que... estamos rompiendo un montón de, de paradigmas y de excusas, ¿no? Como el, lo que puede ser el dinero, con todos los ejemplos que, que estamos sacando, como el, el que, bueno, que, que yo no sé hacer algo, bueno, si no sabes hacerlo, adáptate, ¿no? Si no conoces esa cultura, conócela. A través de tus comienzos, Rubén, que son muy interesantes, cuando empiezas con los cortometrajes en 2007 y luego años más tarde empiezas como a ver un poco el reflejo y el éxito ¿no? de, de tus trabajos, me gustaría que dijeras en una frase o en varias o en dos frases, a lo mejor excusas que tú conseguiste romper gracias a esos trabajos, gracias a, a ese comienzo.
0: Pues la, una de la, la más importante sería la información. Es decir, tener información sobre cómo se hacen las cosas te sirve que es... Voy con esto pasando a Steph cuando decía lo de hacemos las cosas que nos dicen que son... que se hacen de una forma. Cuando yo empecé en 2007 no existía... Bueno, existía internet, pero ya me entendéis. O sea, no era accesible para todo el mundo. No había sí. tutorial de YouTube. Tú ahora puedes aprender a hacer cine, puedes aprender a hacer a cocinar, puedes aprender a construir un avión en tutorial de YouTube. Cuando yo empecé no existía eso. Entonces, la información, el que no deja de ser aprendizaje, es lo que te hace conocer cosas. Yo me he caído 20.000 veces y me he dado golpes por todos lados. Entonces, sería eso. Para mí, es una palabra. Información. Tener información. Pero información, no desinformación. No mentira, sino información. Es, la, para mí, la clave de, de aprender. O sea, tener toda la información, la absorbes y la utilizas como mejor te, te convenga.
1: ¿Qué le preguntarías a usted? O sea, sabiendo... Quiero, yo tengo aquí la información, ¿vale? esto es como un juego, como un escape room. Mm. Yo tengo la, la información de, de qué proyectos ha ido sacando Rubén y, y, como hemos dicho antes, cómo puede seguir dedicándose a esto. Sea como sea, él se está dedicando a esto y tiene proyectos súper interesantes a futuro. ¿Y ¿qué, qué le preguntarías a él para sacar la información que te pueda servir a ti y a artistas que están en el mismo punto que tú?
2: Mm. Pues lo que me surge ahora es eh, cómo gestionas, la. me imagino que la cantidad de ideas y pensamientos que te vienen, porque eh, esto también te lo, te lo pregunto por cosas que yo he sentido y que siento que me ha pasado y que le pasará a mucha gente, de que muchas ideas, muchos pensamientos se quedan precisamente eso muy en la mente, muy en el aire y no los llevamos a tierra por ejemplo, escribiéndolos o, o hablando directamente con otras personas para ver cómo puede desarrollarse esa idea y todo eso. Entonces, bueno, la pregunta es eh, ¿cómo evoluciona tu, tu idea o tus ideas? O sea, te quedas simplemente en mira, como lo veo tan difícil, como no me motiva y sé que no lo voy a poder sacar adelante, ni se queda en la mente y ya está. O si, o si de repente piensas este proyecto me motiva, vale la pena lo bajo a tierra, la escribo, hablo con gente, ¿cómo esa fuente de tantas ideas que tienes las gestionas?
0: En realidad, en realidad es fácil, y a la vez es lo más difícil del mundo, que es, has dicho una cosa muy, muy importante, que es, yo diría que es, es como quitarte de ti un trozo de carne, un trozo de piel, que es la, la parte de eh, en, el que te, en el que te das cuenta de que, de que de que da igual, o sea, da igual en el sentido de que tienes una idea y no la idealizas. Yo he tenido proyectos que para mí eran el mejor proyecto del universo y en un caso conseguí sacarlo. Y cuando me quité eso de la cabeza, de cualquier idea que tenga puede irse al carajo o puedo desarrollarla, o sea, decir, yo siempre digo esta frase de donde surgió esa idea tengo otras mil más. La idea es no enamorarte exclusivamente de esa idea o de esa cosa que quieres hacer, porque es muy probable que, al igual que pasa cuando te enamoras, se vaya salga mal. Entonces, la idea es tomártelo como, como, como un proceso. Es decir, tú tienes una idea, la puedes desarrollar o no, pero en el mundo del cine, que es todo muy caro, evidentemente hay cosas que no puedes hacer. Yo nunca he tenido idea de hacer películas de robots contra dinosaurios. Nunca he tenido idea, porque nunca es algo que jamás podrías robar. Ni, ni, ni siquiera en Hollywood. Entonces, siempre son ideas... Eh, de andar por casa, dices no de estar de estar con los pies en la tierra y sobre todo que sean ideas que sean muy, muy bonitas, pero a la vez que no sean costosas. Por ejemplo, si tú quieres hacer algo en plan, voy a, voy a montar yo un pase de modelos, eh, yo misma, o sea, tú misma con, 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 con amigas que conozco y tal, pues tiene que ser algo que sepas que puedes llegar a hacer. Y cuando te quitas eso de, mi idea es la mejor del mundo y sé que como es la mejor, otra gente se va a asociar a ella, una vez que te quitas eso de la cabeza de que todo el mundo tiene millones de ideas muy buenas también y probablemente incluso mejores es más fácil hacer las ideas y dejarlas, y dejar las ideas también de lado. Yo tengo un montón de guiones y de historias, tengo como 100 millones que he dejado de lado, pero tengo otros, mu otras muchas que han salido después que nunca pensé que iba a hacer y que al final han salido. Entonces, es como tomártelas todo. Como digo, una, por un lado, no te enamores de todas las ideas, y por otro lado, tómatelas como si todas fueran igual de buenas. La que dejas de lado y la, y la que sí desarrollas. No puedes pensar eso, es que he hecho esto, pero es que esto que he dejado de lado me gustaba más. No, tienes que tienes que tiene que gustarte todo por igual y a la vez no aferrarte demasiado a esa idea o a, ese, o a esa cosa que mm. quieres hacer porque lo, lo normal es que no salga. Lo normal es que lo que quieras hacer no salga y si algo sale, pues que sea algo que quieras hacer de verdad y que no tengas que hacer porque no te queda otra.
2: Mm. Tampoco apegarse, ¿no? Eh, o sea, es, es justo lo que de las palabras que se me vienen que si te estás apegando a, oye, esa idea va a ser la mejor del mundo, te vas a quedar con el rum rum. No la hice, no tal, y a lo mejor incluso eso te puede bloquear emocionalmente a seguir adelante con otras ideas, ¿no? Porque aquí... Yo una de las cosas también que he aprendido eh, en estos últimos tiempos <risa> eh, es que el movimiento genera más movimiento y si te paras es como si hay una muerte. yo lo o sea, Puede sonar como súper dramático de, Dios mío, la muerte. Tampoco veo la muerte como algo que sea negativo, ¿no? Pero... Pero sí que me gusta eh, visualizarlo como que si yo de repente me paro porque lo he sentido dentro, si me paro de hacer, eh, o, sea, de, o de tener ideas o de mm, llevarlas un poco más adelante, siento que se para ese movimiento y que hay una parte que se queda muerta hasta que la regenero. Venga, pues, voy a hacer esto, venga, pues lo otro, venga, pues lo otro. Oye,
0: Esther, te pues... voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Pero, ¿tú sientes la necesidad de parar? O sea, ¿realmente quieres parar? Porque hay gente que dice, no, es que tengo que parar. Yo, por ejemplo, no quiero parar. O sea, no porque me dé miedo de que si paro. No, no, es que no quiero. Al revés, no tengo horas al día para hacer cosas. Y, y, y ojo, yo también estoy en mi casa, me veo en mi película, me estoy con el gato jugando un rato. Es decir, que, que tengo también cosas normales que, claro, si tuviera pareja, pues estaríamos haciendo cosas. Pero ya me entiendes, ¿no? Quiero decir que, que realmente hay tiempo para todo. Pero yo, por ejemplo, la pregunta que te hago es eso. ¿Tú tienes necesidad de parar? De lo que, de lo que estás haciendo. ¿De lo que te gusta hacer? tú ¿Tienes la necesidad de parar tu momento y tomarte unas vacaciones de ti misma y ese tipo de cosas o no? Esa sería la pregunta.
2: Mm. Mm. A mí sí que me gusta tener un espacio de estar sola conmigo, pero o sea, creo que es muy necesario conectar contigo mismo eh, para conocerte, para experimentar desde otro lado, para que realmente tú te metes contigo dentro contigo mismo y te salen unas ideas que están ahí profundas que a lo mejor no te acordabas o sea, a mí me pasó además que estuve en noviembre en un retiro de meditación de 10 días cero estímulos ¿vale? y gracias a eso como que conecté con cosas que digo, ¿esto dónde estaba? oculto, entonces para mí por lo menos personalmente sí que necesito a ver, a lo mejor se entiende como parar como algo, oh, no está haciendo nada, no está siendo productiva, no está sacando cosas adelante Se podría a lo mejor entender así, pero para mí no, para mí no. Pero lo, creo, o sea, creo que lo importante que estabas diciendo eh, es no parar, por ejemplo, en este sueño. Entiendo que a lo mejor también te referís a eso. ¿Y parar en este sueño? No. Porque ya he tomado la decisión. Entonces, en este sueño no quiero parar. Porque si paro, me muero.
0: Bueno, de todas formas, <risa> has dicho una cosa muy importante. Cuando estás relajada, tranquila, si eres una persona como eres, creativa, te surgen ideas. A mí me ha pasado viendo una película de ocio, coger la libreta y ponerme a apuntar cosas. Digo, esto lo voy a poner en el en guión. o Me surge una idea de algo y lo apunto. Cuando estás con el cuerpo relajado y la mente es cuando también te surge si no eres una persona creativa o no te dedicas a esto pues evidentemente ves una película y lo único que ves es joder que aburrimiento y coges el móvil y te pones a poner en Instagram cosas que también es algo normal pero depende entonces al final incluso descansando también se sí. porque el cerebro sí. el, el cerebro que es tuyo sabe trabajar solo igual que cuando dormimos que soñamos ¿verdad? soñamos un montón de cosas porque el cerebro ese es el debate que había este ¿no? ¿verdad? Estev, de, que te decía sí. yo de, realmente tenemos sueños porque el cerebro te quiere que descanses o al revés, o, el o realmente descansas cuando estás soñando porque el cerebro sigue trabajando y, cre y creando imágenes virtuales en tu cerebro. no Entonces, a mí es algo que se me ha fascinado. Yo le decía a Steph ayer que yo he tenido muchísimos sueños, eh, hablo de los, de los de soñar, de verdad, durante toda mi vida y muchísimas pesadillas y siempre recurrente de que alguien me persigue. Y le decía ayer a Steph que, que creo que es por el tiempo, es el tiempo el que me persigue. Sé que cada día que pasa es un día menos en este mundo, es un día menos haciendo lo que estoy haciendo y, y yo no voy a decir que me aterre morirme, no, es decir, pues desgraciadamente a, a todo nos va a pasar, el día, el día que eres consciente de que algún día vas a morir, y ojo, hablamos de morir de viejo, que igual mañana me no hace una enfermedad o me, o me atropello un coche y se va todo al carajo, y no estoy obsesionado con ello, pero esto me hace avanzar y seguir el camino porque dice, de verdad, o sea, yo no sé si hay otro mundo después o no, eh, el único que no lo va a saber nunca, yo he adoptado, claro, que es inmortal, pero el resto de los humanos no sabemos, como decía antes, si va a haber un, otro, otra otra cosa y aunque vaya, yo no creo que en el, en el cielo, si existiera, me pueda dedicar a hacer películas, no lo creo, no creo que eso se pueda hacer, entonces me da igual, entonces eso, incluso el miedo, a los sí. miedos que tenemos, nos los convertimos en, en, en fuerza para seguir adelante. Y yo antes me emocionaba cuando estabas hablando Stephanie, Stephanie de todo lo que tú estás haciendo y, y de los miedos que tú tenías al principio y yo me he puesto serio porque me estaba medio emocionando porque muchas veces pienso en gente que conozco que vive esa, esa otra cara del espejo de personas que, que tienen un trabajo que odian, una vida que odian, que están siempre frustrados y tal y, 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 y me entristece entristecerme porque yo no soy nadie para sentir pena por nadie porque sentir pena por alguien no es algo... Porque a lo mejor... No digo gente que le gusta su, su trabajo o su vida, gente que sé que no le gusta nada de lo que hace. Y digo, y te queda, y yo me emociono porque digo, qué pena, o sea, qué pena. Lo que decía antes de lo de, ¿no? lo de los 11, mes, 11 meses trabajando y tal y un mes de vacaciones esperando todo el rato que llegue agosto para irte por... Y hay gente que le gusta eso y fantástico, pero yo sé que hay gente que no le gusta eso y también lo hace y dices, wow, entonces eso, lo de lo los miedos hay que convertirlos en, en fuerza para para seguir, pero claro, llegar a eso es súper difícil, o sea, es que no es algo que uno pueda decir, te lo digo a ti, como te lo estoy diciendo, hazlo, ¿no? Es que cada uno tiene su, su miedo, su vida, su familia, hay gente que realmente no puede porque tiene muchas cargas, y eso pues evidentemente es complejo, y por eso digo que me emociona y, y, me, y, me, y me duele, ¿no? De personas que quieren cambiar, pero realmente no pueden, porque no es solo decir, no es solo decir, eh, cojo el toro, el toro por los cuernos, hay gente que no tiene esa capacidad mental de, de decir, no, es que si cojo el trabajo por los cuernos me voy a cortar las manos, me voy a hacer daño entonces hay gente que, es super, y eso es súper complejo y como depende de cada persona, de cada vida la gente que tiene alrededor, entonces por eso yo digo, cuando la gente critica a la gente que hace está todo de redes sociales y que son tiktokers yo digo, pues si eso es lo que le gusta fantástico, y si no es lo que le gusta pues fantástico también, es decir, pero, pero es verdad que yo me, me, me ciño a la gente que conozco que, que sé que lo pasan mal por lo que hacen y realmente ellos no ven una salida a eso. ¿no? Y, y claro, yo tampoco les puedo ayudar porque solo puedo hablar, bla, bla, bla. Y hablar, pues sí, a veces sirve. O sea, muchísimas, muchísimas veces tú, Ana, lo sabes, que sí que sirve, la gente se motiva cuando escucha a otra persona eh, y eso motiva mucho. Pero luego, cuando acaba la conversación o acaba, o acaba la conferencia, van a su casa, se encuentran con los mismos problemas que tienen ahí y vuelve otra vez al efecto de bluff.
1: No, eso no, eso no funciona porque estás escuchando el ejemplo de, del otro... Sin encontrar tus propios ejemplos, ¿no? O sea, está, eh, tiene que haber una, una parte de trabajo. En todo lo que estamos hablando hay como una especie de tinta de que habla de sensibilidad. Estabas hablando antes, Steph, de yo necesito parar, pero no parar mi sueño. Eh, luego hablabas Rubén de cuando estás en estado de relajación, incluso pasa limpiando o duchándose. O sea, cuántas veces duchándonos nos han venido ideas que dices, tengo que parar la ducha y, y escribirlas, ¿no? Eh, me gustaría saber. ¿Cómo lo vivís ambos? Eh, el tema de, de ser una persona que ve donde otras personas no ven, o que percibe cosas donde otras personas no las perciben, o que tiene ideas que a lo mejor siente que a la, esta idea es la definitiva porque le he conectado de muchas cosas, ¿no? Cuando una persona es altamente sensible, a veces, eh, claro, vive en una sociedad que, que va a contracorriente, lógicamente. Y creo que es como un poco la temática de este episodio, ¿no? Es como nos movemos de otra manera porque somos diferentes. Eh, Vamos a empezar contigo, Rubén. ¿Tú como qué percibes que necesita un artista para poder sacar lo máximo mientras está trabajando, teniendo en cuenta que es una persona diferente, que es más sensible que si coges a trabajar a un arquitecto o, o a, a un biólogo?
0: Bueno, yo evidentemente solo puedo hablar de mi experiencia, yo nunca pretendo decir que la gente tiene que hacer lo que hago. No, espero que no. Ojalá todo el mundo tuviera un montón de dinero y de amigos y de gente para hacer todo lo que quisiera en su vida sin pasarlo mal. Y con... Pero eso no es posible. Yo lo, por lo que yo he vivido es que en realidad es, es el tiempo. o sea Por eso decía lo del sueño este recurrente que tengo de las últimas décadas de, el, de alguien que me persigue que es el tiempo. Porque con el tiempo tienes experiencia. O sea, no tienes ni idea de la cantidad de, de veces que me he equivocado y si lo puedo decir esta palabra, la, la cantidad de veces que le he cagado con gente... En, 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 no solo profesionalmente, sino personalmente en, en la cantidad de veces que he estado mal durante semanas pensando en, en, las, en la, lo mal que he hecho cosas y eso es lo que te hace aprender, entonces claro cuando ya cumples años y, y maduras, se supone, bueno excepto yo que soy Peter Pan, pero cuando sí. te maduras un poco, te das cuenta de que eso es lo que realmente te ayuda lo malo es lo que te ayuda a mí es lo que me ha pasado, claro, suena como muy mal, y pero te tienen que hacer un montón de putadas para aprender, no, no digo eso, pero de lo bueno no aprendes menos porque si algo haces si haces algo bueno y tú sabes que está bien y otras personas también te lo dicen lo que haces es seguir haciendo seguir haciéndolo para mejorarlo y para no depurarlo no es como el como el cincel no cuando estás haciendo una esta pero cuando pasa algo malo y dice la gente te lo recrimina o tú te das cuenta es la experiencia lo que hace que que se pueda llegar a, a esto porque por ejemplo yo este admiro porque tú siendo tan joven o sea yo cuando cuando yo empecé que era muy joven no tenía ni idea de nada. Y encima, como decía antes, no tenían la información que ahora tenemos. No tenía nada. O sea, yo vi a Matrix con, no sé qué, eran 15 años y dije, yo quiero hacer cine. Y luego, cuando me di cuenta de la realidad, dije, no tengo dinero para estudiar en una escuela de cine. En la escuela de cine eran, bueno, hablo del año, el 2000, el, el euro cambió, a éramos, digo, las pesetas, madre mía. teníamos pesetas y luego cambió al 2002 el euro, pero ponle que eran como, como 800 euros al mes. Hablo del año 2001, así, o sea, era una locura. O sea, yo no podía estudiar en la Escuela de Cine en Madrid porque era carísimo. Y tuve que trabajar. Yo hasta 2005, o sea, cinco años después de saber que quería hacer cine, no pude hacer cine, no pude estudiar porque no tenía dinero. Y no, y no me licencié. Yo además lo pongo en mi biografía de la IMDb, de la Internet Movie Tavis, lo pongo. Yo no me licencié, que luego la gente miente, ¿no? Que, que si los másters comprados y tal. Yo de tres años estuve dos porque no podía pagar el tercero tampoco, no tengo dinero para pagarlo. Entonces estudié guión y dirección. Entonces, claro, todo eso. Yo tuve una inmensa fortuna y esto también lo conté en el ficario y lo agradezco al profesor que tuvimos, que sí que nos contó cómo era el mundo real. Ese era Morfeo, para mí era Morfeo, mi Morfeo de, de, de la escuela, que te dijo, sí, tú quieres de cine, estás estudiando cine conmigo, pero cuando salgas te vas a encontrar con todo esto. Y eso no ocurre. O sea, eso no ocurre nunca. Y además otra cosa, ahora que estáis aquí las dos, yo no soy mujer, como creo que queda claro, por tanto, yo no he tenido jamás <risa> los problemas, ni las puertas cerradas, ni las proposiciones que habréis tenido o que habéis visto en otras mujeres eh, para llegar a algo, conseguir algo. Entonces, tampoco es una queja, es la circunstancia que yo he tenido me ha llevado donde me ha llevado, podía haber acabado en otra cosa, pero yo soy muy cabezón y, pues y, y, y por ejemplo, yo conocí en la escuela gente, actores, porque la escuela era de muchas cosas, que lo han dejado, porque no tienen esa capacidad de sacrificio, vuelvo a decir esto de la cultura del esfuerzo es una de las mayores mentiras que nos han contado en la historia, no vale solo con esforzarte, tienes que tener gente que esté por encima, que también habrá llegado a eso haciendo lo mismo, que te ayude, que te dé oportunidades, que te dé trabajo y, y si tú eres una, una, una persona que trabaja y eres buena, lo vas a conseguir y si no lo eres, también lo vas a conseguir es la verdad, o sea, todos conocemos artistas musicales otro tipo que podemos creer que su talento es cero, que son famosos por haber sido novio de o novia de alguien, no sé qué, y, y consiguen hacer cosas importantes y ganar mucho dinero. Afortunadamente, si uno, lo que uno quiere es solo dinero, pues ahí está, pero hay artistas que sí que quieren llegar a eso, pues ya está. Si quieres ser artista musical y ganar dinero, vete con una persona famosa. Eh, llama a alguien que se, eh, trabaje bien el autotune de internet para ponértelo a bordo y cantar reggaetón y eres, y te forras. Fin. Pero si quieres sí. hacer algo más, si quieres realmente dedicarte a algo diferente, que no es una crítica, ¿eh? lo que he hecho es si uno quiere hacer eso, que lo haga. Por supuesto, solo faltaba. Pero si eres artista, por ejemplo, actriz, actor, tema de cine, teatro, yo lo que siempre digo y que suena muy, a la gente le molesta, que es lo que le muestra es lo de prepárate a sufrir, o sea, vas a tener que sufrir penurias económicas, temas personales, o sea, seguro eso no significa que sea malo, porque si no tienes esa vida, la vas a sufrir igual todo el mundo sufre penurias económicas, penurias personales, simplemente que lo haces con gusto porque estás peleando por tu sueño, por eso cuando la gente me dice, ya, ah, es que yo no quiero lo mal digo, pero se lo vas a pasar igual, los familiares se te van a morir igual puedes tener un, un amigo o algo que, que le vaya mal Puedes tener una pareja que se rompe la relación y estás deprimido. Y eso te va a pasar. Te dediques al cine, al teatro o, o tengas un, una oficina. Es que te va a pasar igual. Entonces, pero si te dedicas a esto, que es lo que amas, lo vas a llevar mejor. Yo lo he llevado mejor. Todas las cosas que me han pasado malas en la vida lo he llevado mejor gracias a querer dedicarme a esto. Si no, habría llegado a deprimirme por cosas que me han pasado. Y, y yo siempre he pensado que es por eso. Es como pienso en el futuro, en el presente. Pienso en las películas, pienso en los guiones. Y es como que te sube el... El, ¿sabes? El, calent, el calentito este de oh, me encanta o sea lo, hoy estoy mal pero sé que mañana cuando me levante voy a estar mejor porque vuelvo a dedicarme a lo que estoy haciendo ¿eh? mm. y eso me ha pasado mucho sobre todo este año pasado que lo pasé muy muy mal económica entrando de mal pero eh, o sea, yo toqué fondo y después de tocar fondo muy, fui más a fondo todavía más hacia abajo porque eso pasa igual que con la mi primera película estuve viviendo de la renta durante dos años con una película de mierda que me costó mil euros y que fue la película española más rentable del 2018 probablemente, aunque oficialmente no, porque no está ni registrada en el ministerio, ni nada que es una película experimental, que rodé con mi hermano y mi cuñada en plan experimental y yo he estado viviendo desde la renta dos años de esa película, o sea, es que uno nunca sabe lo que le va a pasar, y a mí lo que me fascina de esto, Steph Ana, que es algo que a la gente que lo he descubierto, hablando con muchas personas que es algo que odian es la no estabilidad es decir, no tener una vida estable a mí me encanta, lo reconozco, tener una vida en la que no sé qué voy a hacer mañana. Eh, suena, hay gente que no, está, que no le gusta eso y, y es respetable, pero a mí me encanta. Me encanta que todo sea incierto y no para mal. Si pues Igual mañana vendo una película y me dan un 10 millones de, de euros y me hago millonario. Yo qué sé. Eh, o, o mañana me sale mal y acabo tocando la guitarra en el metro. Es que no me gustaría eso. Cuando digo incierto no digo que me guste ser pobre o estar mal. o No, no, no. Digo que como es incierto no sabe lo que va a pasar. Y esa, in esa incertidumbre le hace al camino mucho más bonito. Mm. Pero claro, hay pers las personas que no quieren esto. Es totalmente lógico que uno quiera tener un trabajo final. Solo no faltaba. Tener estabilidad está bien. Y si lo puedes compaginar, un trabajo, como por ejemplo hice yo, durante años un trabajo con el cine, hay que hacerlo, por supuesto. Pero ya llega un momento en el que igual ya no puedes. Porque claro, te quieres ir a París, hacer unos... Claro, ya no puedes decir al jefe o jefa es que me tengo que ir un mes y te, pues, te tienes que despedir o te despido entonces ya estás con es que si me voy del trabajo que eso me, lo he vivido yo también me voy del trabajo y luego no tengo el cochón económico y, y al final yo dije ¿sabéis qué? a la mierda me fui del trabajo y aquí estoy bien o mal pero aquí estoy así que eso es lo importante
1: ¿qué opinas, Steph? yo estoy fascinada
2: de verdad es que es que me resuena tanto no, espera, Steph
0: y ojalá de verdad, ojalá tú, por ejemplo, no tengas que vivir nada de las cosas malas que yo he vivido. O sea, ojalá nadie tenga que vivir. Ojalá todo sea bien, ojalá todo vaya bien, ojalá toda tu carrera lo hagas bien y no tengas que pasar por, porque hay muchos actores, actrices, modelos que no pasan por penurias económicas o, o pasan por menos penurias sentimentales. O... Depende de cada uno. Yo quiero decir que, que yo no estoy reivindicando, solo faltaba que hay que sacrificarse todo. No, no. Hay que un sacrificio, siempre hay un sacrificio, pero lo hay en todas las profesiones y en todas las estas, solo que es verdad que otras te dan más estabilidad y otras no, pero, pero bueno, eso es un poco en el mundo sí. del artista siempre hay una inestabilidad que es inerte al, al dedicarse a esto. O sea, está clarísimo. Mm -hmm.
2: Yo dentro de, de lo que dices Rubén, eh, bueno, también agradezco mucho que me mandes todos estos buenos deseos, pero por otro lado, creo que uno tiene que vivir lo que tiene que vivir y le viene porque hay algo que tiene que aprender y transformar y que todas esas experiencias van a ser vitales para eh, desarrollarse a sí mismo a sí misma, incluso en este mundo del artista, eh, para poder entender incluso otras situaciones de otras personas, porque es, lo, es lo, justo lo que estabas diciendo antes, por ejemplo cuando vas a ver otras culturas y cosas así que obviamente hay situaciones y hay bueno, cosas que uno no conoce porque nunca las ha vivido, jamás entonces creo que eh, Vamos, por eso estoy diciendo que quisiera recibir todo lo que me, venga y me traiga la vida porque va a ser necesario para mi desarrollo. Eh, y, y bueno, justo que estás hablando de, de lo que tú has pasado por eh, tu inestabilidad con el trabajo y todo, yo ahora mismo estoy en ese punto también, eh, estoy en el punto de ver qué, qué hago, qué soluciones... Eh, para poder seguir en este camino y, y bueno, me han pasado cosas la verdad que súper mágicas ya también os, lo, os las comentaré fuera de micro porque todavía no quiero verbalizarlas aquí tan así pero luego la escribo y, y, y bueno, también eh, con respecto a, a tu pregunta Ana eh, que también es todo lo que estabas hablando Rubén que estoy muy de acuerdo contigo con el, el tema de experimentar y que necesitas tiempo para experimentar también para decir otra cosa que, que se me ha venido es el, el ser sinceros con uno mismo, el sentarse a pensar eh, cuál es la situación, qué es lo que tú te estás diciendo a, a ti mismo y dentro de, de esa conversación que estás teniendo contigo qué es real y qué no es real. Porque muchas veces la mente se pone en situaciones, se pone a pensar en cosas que es que no existen, no existen casi todo lo que pensamos. Eh, esto en temas de, eh, de mirar al futuro y claro, eso nos genera unos miedos, nos genera unas sensaciones y sobre todo las personas que somos muy sensibles o que nos guiamos por la intuición o que por tal, pues nos puede incluso bloquear de una manera excepcional y nos puede generar incluso miedos que tampoco existen porque no es verdad, entonces yo me he visto en la situación de, de pararme también y,
0: y por ejemplo me,
2: me pasó en esta meditación, os lo digo ahora porque es el ejemplo que me ha ocurrido, me pasó en esta meditación, en este retiro que os digo, que empecé a experimentar como sensaciones de ansiedad, sensaciones de que me estaba encontrando mal y ya empieza la mente, toco, 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 toco es que te va a pasar esto delante de todo el mundo, todo el mundo va a pensar esto de ti, tacata, y eso te genera más sensación, más sensación, más tal. Entonces yo, me, mi vocecita, ¿no? me, me dije, pero a ver, Stephanie, esto no es real, ahora mismo no está pasando esto, ok, ahora mismo está haciendo estas sensaciones, ¿qué es lo que puedes hacer con estas sensaciones? ¿Qué es lo que puedes hacer con estos pensamientos? Pues me voy a fijar en cuál es la verdad. La verdad es que ahora mismo estás bien, ahora mismo estás respirando, ahora mismo. No, que no pasa nada si estás respirando muy rápido, ¿vale? Estás respirando muy rápido, no pasa nada. Eso va a cambiar en, en otro momento. Es toda la, la impermanencia, todo está en constante cambio, todo está. Justo también que estamos hablando sobre el, el no apegarse a ¿no? esas ideas, pues tampoco te apegues a que ahora mismo te estás sintiendo tan, tan mal, tan, tan ansiosa, porque se va a pasar. Entonces, lo que yo diría también a... ¿Se me ha ido un poco la pregunta, eh, Ana? Creo que no pasa nada.
1: Era... Era está perfecto, esa? sigue, sigue. Está perfecto.
2: Vale, vale. Eh, eso, pues, de cara a, a los artistas y, y a lo que decir y, a... bueno, en fin, lo, la que era la pregunta, el, el eso, el conectar con uno mismo y ver cuál es la verdad, cuál cuáles son la fuente de esos pensamientos, si es todo pura creatividad del miedo y, y una vez que tú has detectado también qué es la conversación, cuál es la conversación que te estás diciendo, tomar acción, la acción correspondiente y, y de ahí ya pues eso, experimentar y seguir haciendo y probar y seguramente equivocarse, pero como hemos estado hablando en esta conversación, es súper necesario también equivocarse porque si alguien de fuera te está diciendo no, mira, no hagas esto porque es que según mi experiencia te va a salir mal vale pero según tu experiencia, yo como no experimente lo mío, se me va a quedar toda la idea en lo cognitivo y hasta que no lo viva en mi piel no, no voy a entender 100% qué me estás hablando entonces, ahí para hilar un poco lo, que, lo de las experiencias, lo del tiempo el pensamiento es que diría, la mente, con, chicos la con, mente.
0: con acento de viejecillo diría cuídate de esa persona que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer incluso basado en su experiencia, no yo por ejemplo cuento lo que yo he vivido lo cuento, no digo Steph, es que para llegar a algo tienes que hacer esto porque yo no salvo que seas un clon un clon mío, es un clon, sale de la, de la fábrica entonces le cuento lo mismo porque tiene lo mismo pero es que cada persona somos, somos como somos y es imposible de, de no simplemente es contar experiencias y pues si puede servir hay una cosa que ha dicho este que me ha parecido maravilloso que es lo de, lo de ser sincero con uno mismo eso es lo más importante. Mira, vosotras como actrices, eh, que encima os ponéis físicamente, literalmente físicamente, o sea, lo que hacéis aparece, o sea, se ve. Yo como soy director y tal, estoy detrás, no se me tienen por qué ver. Yo, yo ni que publico fotos de mi cara, no porque me parezca que soy agradable desagradable, sino porque que yo no soy actor, yo no tengo por qué sacar mi cara. A nadie le importa mi cara. Pero una de las cosas que yo he hecho hace, hace tiempo, hace como este año pasado, que es, que es lo que te decía antes, de quitarte un trozo de cara, un trozo de piel, Mala, ¿no? Es como un trocito de lo que es Me he quitado, me quité otro, que es para mí el más importante que es precisamente algo que vosotras probablemente tengáis seguro, que es lo de eso de lo haré bien, se me verá bien, eh, ¿qué opinará? No sé quién. Yo, yo cuando alguien ve una película mía o algo le digo, me da igual eh, que me des una opinión sobre ella, no me, no me interesa tu opinión. Y no es en plan que soy un chulo, es en plan de. Es que de qué me sirve, que es tu opinión O sea, yo he hecho la película basado en lo que yo he vivido En mi historia, en mi mundo, en mis conocimientos de cine En mis conocimientos de, de técnicos Para un público correcto Entonces que alguien me diga, Rubén, he visto tu película Y opino que bla, 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 bla Entonces yo me he quitado esa parte de, de que me afecte Es a lo que voy, de que me afecte lo que otra persona me diga Que me digan, tu película es una mierda yo le dije, Gracias, me da igual porque luego hay otra gente que, le, que sí le va a gustar y que incluso van a pagar por ella. Entonces, una cosa está en que yo cuando veo, por ejemplo, cuando vi tanto, ¿te acuerdas con Esther cuando me dijiste yo te vi en el asiento revolviéndote todo el rato con el, en tanto... Es, es que no me gusta nada de esa película. Pero no porque esté mal el trabajo de la gente fue excepcional. Es porque yo soy el mayor crítico de mi propio trabajo. No necesito nadie que venga a decirme, oh, Rubén, es que la película empieza lento. Si ya lo sé, si la he dirigido yo y la he editado yo hace tres años. Ahora yo cuando la, vi, cuando la veo digo, es que yo rodaría otra película diferente. Mm. Porque... Todo lo que hacemos es fruto de lo que somos y del momento. La, Tantum se rodó en 2020. Yo he rodado dos películas después. Yo, Tantum ahora mismo ya no está en mi cabeza. Es otra es otra forma de pensar, otra forma de sentir. Entonces yo esa película para mí ahora mismo la vamos a vender y es un éxito y a la gente le va a gustar. Pero a mí como cineasta estoy ya en otras cosas. Al público yo creo que le va a gustar porque al final tiene cosas muy, muy divertidas, interesantes y al final es, es verdad que luego la película va subiendo de nivel y acaba siendo divertida. Y yo creo que eso a la gente le va a gustar. Pero a mí, quiero decir que eso de, de, de tener eso de oh, a la gente le va a gustar, no le va a gustar, que luego te afecta que te diga la crítica de poner un cero a tu película. Una película mal hecha, la que sea, ¿no? O interpretación mala, ¿no? Como a ti que alguien te diga tu interpretación es penosa. Si eso te afecta, es malísimo. Pero si te lo quitas de la cabeza, que es complicado hacerlo, y decir, bueno, pues a ti no te ha gustado porque, recordemos, cuando uno ve algo, lo ve en un contexto concreto. A lo mejor estoy recién levantado, a lo mejor estoy recién saliendo de la lucha o estoy con otra persona en la cama y estás viendo una película es muy difícil que puedas valorar algo mm. o que lo valores según el contexto en el que estés, es, hay tantos variables y yo mm. una vez que aprendí eso y me lo quité de la cabeza y dije, es que me da igual me da igual que alguien me diga algo bueno o algo malo y eso por ejemplo para, para vuestro trabajo, que como digo que es más, todavía estoy más expuestas al mundo, al, es, creo que es lo más importante que uno pueda manejar el, bueno, pues eh, que alguien me diga una crítica mala Pues la puedes aceptar o no Si es alguien de confianza Es mucho más sencillo Porque yo siempre he dicho Que el tono es súper importante Eso de gente que por ejemplo Utiliza redes sociales para decir He visto esta película Y es la mayor mierda del mundo A mí cuando alguien dice eso Es que no presto Ni un segundo de atención Cuando alguien te viene y te dice Me he fijado en estos detalles Esto me he visto Entonces ahí sí Es más fácil Y, y como la gente es tan agresiva Porque ahora se puede hacer Y, y tal Pues la gente es muy agresiva Yo sí, nunca doy consejo Pero sí que doy consejo En el sentido Nunca haya que hacer caso a las críticas buenas también y malas, agresivas. La, la, interpretación de, la mejor interpretación de todos los tiempos, la mejor película jamás hecha. El director uno, le tiene que dar un Oscar. Ya tengo un Oscar, mi hermano se llama Oscar, así que ya tengo un Oscar, no pasa nada. <risa> Pero no, y, y eso, en el contexto, como digo, de, de exposición brutal que tenéis, el, por ejemplo, en tu caso, está Fanny también, como actriz modelo y tal, te va a... Al final te va a caer por todos lados. Da igual lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal. Porque lo haces bien, la gente critica, porque en España hay envidia. O, o realmente porque hagas algo mal, porque te ha salido mal por lo que sea. Y, y la gente es muy, muy cruel también. entonces mm. Por eso cuando de, de niños, cuando vemos en los colegios ¿no? que la gente que nos hacían cosas y a la gente a la que les hace cosas, bullying y tal, te das cuenta de que ya de niños tenemos eso en la cabeza de, de intentar ser crueles con los demás. Entonces al final es algo que sale solo. Por eso digo que, que yo una vez que me quité eso de la cabeza, es lo que decías tú de sentirte contigo, bien contigo mismo... ...quererte a ti mismo antes que a los demás... ...y lo, a los demás hay que quererlos también... ...pero si no te quieres a ti misma... ...es muy difícil que los demás te quieran... ...entonces bueno pues ahí está el... ...el, el, único, el único consejo que voy a dar en mi vida... ...y ni siquiera sé si, si debe seguirse o no... ...yo es lo que yo he vivido... ...yo me he quitado eso de mi cabeza... ...y me da bastante igual que alguien me diga... ...retírate porque recordemos hay casos... ...muy importantes... ...Michael Jordan, sobre el tres talón y montón de mujeres también, que bueno, podemos mencionar un montón de gente que le dijeron, tú no, no hagas esto bueno, ¿cuántas mujeres les han dicho no hagas esto porque eres mujer? no, mm. no te metas a profesora hace 100 años, tú puedes ser profesora porque no lo vas a poder porque eres mujer las cosas que le, que le dijeron a Clara Campamor en su día le cayó por todos lados bueno, raro es que no que la intentaran matar por ser mujer y por querer hacer cosas para mejorar la sociedad, pues eso lo vamos a vivir siempre, entonces cuando uno se quita eso de la cabeza de, es que me da igual lo que me diga me entra por un vídeo y me sale por otro pues una vez que uno se quita eso es, es mucho más fácil hacer cualquier cosa cualquier cosa
1: Qué, qué buen cierre, ¿eh? me, gusta, me gusta
2: me encanta me, me parece una de las cosas también más potentes y difíciles
1: quizás ¿eh? es
2: todo un proceso
1: pues yo quiero agradeceros porque me hubiera encantado también meterme y comentar cosas pero sentía que, que, que era un espacio para que vosotros pudierais interactuar que, que la gente que os ha escuchado que no nos olvidamos de que estás ahí artista escuchando este episodio
0: gracias por que,
1: escuchar ¿verdad, ¿no? gracias por estar ahí porque estábamos tan a lo nuestro que se nos había olvidado que esto estaba grabando eh, atreveros a mandarle un mensaje a Rubén eh, a Steph que son un encanto vamos a dejar en la caja de descripción cómo conectar hemos hablado muy poco de currículum lo cual me gusta también pero no perdáis la oportunidad de aprender de los dos eh, me gusta mucho que hayamos tenido director, actriz artistas, dos artistas con una personalidad tan distinta y unidos por tantas cosas me ha parecido súper bonito me ha encantado que también no ha habido una estructura que hemos fluido, que ha sido como tenía que ser y os doy las gracias de verdad por, por todo lo que habéis
0: aportado a vosotras, por estar aquí
1: y muchísimas
2: gracias. ya a tope verdad. con
0: todo. Vaya sí. no, no Se me ha pasado
2: súper rápido. Es verdad lo que has dicho, Ana, que, que se me había olvidado aquí que a lo que estábamos. O sea, he disfrutado mucho. Me sí. quedo con ganas de más, además. De, uy, Habríamos
0: hablado de tantas secuela? cosas. Hay que hacer una secuela de esto. Secuela. Hay que hacer una secuela.
1: <risa> secuela. Sí, sí. Me gusta, me gusta. y lo que, que son que... de secuelas? Sí.
0: <risa>
1: sí. ¿Podemos volver en, en un año? ¿Volvemos en un año? A ver qué ha pasado.
0: Vale. ¿Me ¿Y lo si prometéis? Estoy aquí, que entre mi gato. Ah,
1: bueno. No, si no es de... Uh, bueno, aquí, bueno. Yo espero que estés aquí, aunque sea en otra parte del mundo.
0: Yo, ¿Qué que... yo iba, iba a algo más drástico, pero bueno, sí, sí. No, no, pero en no... otra parte del mundo, por supuesto. Si. No. Se Internet. Es que no me <risa> es que hay que tomárselo así como la vida es corta y no sabemos qué vamos a hacer dentro de un año de
1: verdad cuántas cosas haríamos vamos no con esa presión pues gracias es
0: que la, que tiene que haber, la de el hoyo es la única se acaba no hay que, que se
1: acaba no hay seguiremos compartiendo mucho más y a ti artista danos cinco estrellas no por lo menos en Spotify y todo para que podamos seguir haciendo este tipo de, de encuentros muchas gracias
0: gracias a los dos
1: gracias
0: ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.